0: 大家好，感谢大家关注和捧场。今天呢，继续来分析一下什么是虚开的这种行为。在虚开增值税专用发票案件当中，虚开就是一个根本性的前提。那有没有虚开，侦查机关也就是办案机关，它最重要的一个判断标准就在于出票方和售票方之间有没有发生货款的回流现象。也就是说，本来这个货款是支付出去，然后对方才开票的。但是如果在侦查过程当中发现，收款的这一方又将货款给回流下来了，回流出去了，回流给了这个支付货款的这一方，那么侦查机关就很有可能会认为这种行为就是构成虚开了。那其实呢，发生了货款的回流，并非就等于虚开行为了。这也是在认识上需要梳理的一个观点。今天呢，就和大家简单的通过这个案例来梳理一下，究竟发生了货款回流的这种行为，等不等于能不能直接推出就是虚开专票的行为呢？本案的王某他作为自然人就没有办法和 A 公司进行交易，所以呢，他每次和 A 公司进行交易的时候，都借用了 B 公司的名义。而且每次谈判呢，都是由 B 公司的老板孙某带着王某一起去到这个 A 公司洽谈的。最终呢，他们下单也都是以 B 公司的名义向 A 公司下单采购的。在这个案件当中呢 ，A 公司收到了 B 公司的货款，就出现了这种大部分资金回流到 B 公司老板孙某的账户这种情况。办案机关就认为呢，像这种货款票不一致的情况。就是虚开的行为，所以呢，对他们进行了深入调查，指控他们构成虚开增值税专用发票的行为。企业这边呢，他们对于这种货款回流就有自己的解释了。他认为说 ，A 公司需要大量的现金向农户去收购这种毛竹的原材料，而 B 公司老板孙某，他介绍王某做超市生意，他手上有大量的现金，所以交易双方一拍即合。B 公司订货之后，大部分用现金或者是跟账户进行结算这个货款。由于税务机关特别关注这种票货和款不一致的情形，所以为了避免不必要的麻烦 ，B 公司又通过汇款的方式支付货款了，从而让他们从形式上达到了货款和票一致的这种现象。这样的话 ，B 公司实际上就是多付了货款的。所以才会出现说 ，B 公司多付的货款给 A 公司，多支付的这部分当然是要退回去的，直接退回给 B 公司老板的账号，也就是孙某的个人账号。像这种对于货款回流的不同解释，就导致了本案当中两个公司究竟构不构成虚开增值税专用发票的行为，决定着孙某和王某究竟构不构成犯罪。受机关和企业有截然不同的解读。税机关认为 ，B 公司就是向 A 公司买票的，汇款到 A 公司的这个货款呢、啊，被划掉了一部分手续费之后，再回流到了 B 公司老板的个人账户上。B 公司没有订货，没有购货。当然，我们不否认，确实有相当一批没有实际交易的买票案件，当事人之间的操作手法就是这样子的。但是，在各方都没有确凿的证据能够支持己方对事件的解读的时候，对于资金回流现象的解读的时候呢，当然应当按照刑法的规定，让疑点利益归于被告，不能够轻信这个办案机关的观点。在这个案件当中，孙某的口供确实认为不是自己的公司，而是王某购货的，他自己的公司接受 A 公司这种虚开的专票，所以孙某呢，他是认罪的。显然，孙某的认识是错误的。王某他作为自然人，在我国目前还不能够以自然人的名义来进行进出口货物的，更是没有自然人出口货物可以退税的法律规定。所以，即使这笔业务确实是王某的，实际上王某也必须介入出口公司的这种名义和贸易公司合作，才能够完成这笔业务，才能够达到商业目的。不论王某和 B 公司基于什么样的合作模式。什么样的出资方式，什么样的出资比例，什么样的利益的分配的原则，始终都不会妨碍他们对外关系上都是以 B 公司的名义出现的。所以呢，最终这个案件是以无罪判决而终的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。